0: Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, es geht nicht, ich kann das nicht. Hey Leute, hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Moin, moin, heute mit einem pikanten Geheimnis, einer unglaublichen Top-Ten-Liste und mir. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei diesem Freitag, der schönste Tag der Woche, das Ende der Woche. Das Schönste hebt man sich ja bekanntlich bis zum Schluss auf und so ist das auch bei der Arbeitswoche, wo man all die Dinge, auf die man sich die ganze Woche freut, nach hinten schiebt und sagt, heute wird nicht mehr gearbeitet, ich gehe ins Wochenende direkt rein. Die Grenzen zwischen Wochenende und Werkwoche überschneiden sich verlaufen, gehen über in so einen merkwürdigen Brei, in so einen Sud, mehrere Dinge gleichzeitig. Man weiß gar nicht genau, wo bin ich überhaupt, was heißt das überhaupt, ich lege eins von einem Ort auf einen anderen Ort, ich fülle noch irgendwas aus und dann gehe ich nach Hause, das ist der Freitag für euch und ich begleite euch, ich nehme euch ein bisschen in die Hand es ist der Freitagnachmittag, der Moment der so ein bisschen die Scheuklappen aufmacht der die ähm, Tore aufmacht von der Arbeitswoche in das Wochenende ich bin euer äh, Typ am Tor der aufmacht den ganzen Tag das Tor auf, früher im Mittelalter an jeder Burg gab es so einen Typ am Tor, der aufmacht und dann kommt so ein Händler und er sagt Händler, ja zack, Tor auf und dann geht er durch und Tor wieder zu und dann kommt der Nächste und er sagt, Sarah Zähne, ja oder nein? Nein, gut, Tor auf, zack, den ganzen Tag. Und irgendwann hat er sich so einen Hocker neben seinen Hebel gestellt und dann saß er halt daneben und hat halt einfach den ganzen Tag Tor auf, Tor zu, Tor auf, Tor zu, den ganzen Tag. So Zugbrücke runter, Zugbrücke hoch, hoch und runter, hoch und runter, weil du kannst ja nicht den ganzen Tag offen lassen. Irgendwann muss sie zugemacht werden, weil sonst kommen wieder hier die, die Trojaner um die Ecke kommen mit ihren Pferden oder Fröschen oder was auch immer, was sie sich ausgedacht haben, die vier Tiere, die sie davor probiert haben, wo äh, die Griechen gesagt haben, was wollen wir denn mit einem Holzfrosch? Habt ihr einen Schaden? Wir nehmen doch keinen Holzfrosch. Und, und nee, es war andersrum. Die, nee, die Trojaner haben ihre eigene Stadt verlassen und ein <lacht> holzernes Pferd zurückgelassen und haben den Griechen gesagt, wisst ihr was, ihr könnt Troja haben, uns egal, sieben Jahre Krieg, wir geben auf, wir gehen weg. Und dann sind die Griechen alle nach Troja gegangen und dann dachten sie sich, oh krass, die Stadt ist leer. Da steht nur ein Holzpferd. Das So so leben die Trojaner wahrscheinlich, das ist halt deren Kunst so. Es ist halt auch immer das Problem, wenn du in einer neuen Stadt bist und du bist an in irgendeinem Kreisverkehr und siehst da irgendwie so ein hässliches Kunstwerk, du denkst dir halt, na gut, das, vielleicht finden die das schön, vielleicht macht man das so. Und dann haben die sich nichts dabei gedacht, sind da eingezogen, haben da erstmal ihre Zelte aufgestellt, jeder hat geguckt, ich will da wohnen, ich will da wohnen. Aber, was sie nicht wussten, in dem Holzpferd waren selber noch Trojaner drin, die dann irgendwann nach zwei Monaten gesagt haben, was genau war der Plan? Und äh, so ist Troja gefallen. Vor langer, langer Zeit. Äh, und dann hat man, also äh, Troja gefallen auf zwei Arten. Einerseits ist die Stadt in die Hände der Griechen gefallen, andererseits wurde Troja auch verloren, leider. Ähm, ich habe eine Doku gesehen über Leute, die Troja suchen und es äh, nicht gefunden haben, aber irgendeine so Stadt, wo sie dachten, das ist es vielleicht... Ähm, herzlich Willkommen bei Moin Moin. Das ist nicht nur der Name der Sendung, sondern auch der Name des Hashtags, mit dem ihr an dieser Sendung teilnehmen könnt. Ihr könnt nämlich eure Leiter aufstellen an der Mauer der medialen Trennung zwischen Produzent und Konsument. Ihr könnt die Leiter aufstellen oder euren Enterhaken über die Mauer werfen und selber Teil dieser Sendung werden. Ihr könnt euch reinentern. Das ist ganz innovatives Sendungskonzept, Interaktivität. Hier könnt ihr die Sendung nicht nur gucken, sondern auch machen. Also das ist ganz verrückt. Wir bei Rocket Beans TV, wir sind ja an der Front der medialen Weiterentwicklung. Wir probieren immer die wildesten verrücktesten Sachen aus und äh, das ist heute mal ein kleines Experiment, ein kleines Medienexperiment heute. Wir drehen heute mal alles auf den Kopf. Ihr könnt euch selbst im Fernsehen angucken. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ihr könnt teilnehmen mit dem Hashtag Moin Moin ist das möglich, wie zum Beispiel Hollerbeere, die äh, einiges raushaut und zwar schreibt pünktlich zu Moin Moin, gibt's Frühstück? Egal wie spät, es ist sehr schön. Tolle, tolle Auswahl. Vier verschiedene Cornflakes hier mit dabei. Finde ich ganz toll. Das lädt natürlich zum Mischen ein und da frage ich mich auch, warum hat bei Cornflakes noch nicht der Tschüssli-Trend begonnen. Bei Müsli ist es völlig selbstverständlich. Also, also das, man denkt ja, Müsli und Cornflakes sind ähnlich, aber das stimmt nicht. Die sind essentiell unterschiedlich. Weil bei Müsli ist es generell eine Mischung und nur ganz selten findet man mal die einzelnen Komponenten alleine. Also wenn man da zum Beispiel mal diesen, diese kleinen Müsli-Schokoflocken alleine sieht, denkt man sich, was soll das? Das ist ja pervers. Das ist ja absurd. Du kannst ja nicht nur die alleine essen. Die sind ja normalerweise das Highlight. Oder mal so eine Packung Rosinen. Du kannst, Wer kauft da eine Packung Rosinen alleine? Bei Müsli ist es gemischt. Wohingegen beim Cornflakes ist alles fein säuberlich getrennt. Und jetzt frage ich natürlich Hollerbeere. Was ist die perfekte Mischung? Mischst du die Crispies mit Nesquik? Mischst du Cineminis mit Smacks? Wie mischst du, in welchem Verhältnis? Und kannst du das abgepackt verkaufen? Ist es legal, dass ich jetzt sage, die Florenflocken gibt es ab jetzt. Und zwar ist es Hälfte Frosties, das ist nämlich meine Mischung, mal ganz kurz, ich spoiler mal ganz kurz, Hälfte Frosties, Hälfte Crispies. Das ist geil, das ist richtig gut. Und äh, darf ich mir jetzt einfach äh, riesige Tonnen Cornflakes kaufen? Hälfte Frosties, Hälfte Schoko Crispies, die eins zu eins mischen ähm, und die als Florenflocken wieder neu auf den Markt bringen. Weil Kellogg's könnte ja sagen: Ja, das sind ja unsere Cornflakes. Aber ich sage: Nein, ich habe die aber gemischt. Ist es erlaubt, fremde Produkte neu verpackt zu verkaufen und zu sagen: Meine Leistung war es nur zu mischen? Das machen Müsli-Hersteller ja wahrscheinlich auch. Die kaufen sich Rosinen und mischen die dann rein. Und dann sagt der Rosinenhersteller, Bauer, äh, Meister, Beschwörer, der Rosinenbeschwörer im weitesten Sinne ja auch nicht. Moment mal, das sind meine Rosinen. Das kann man ja dann auch nicht mehr feststellen. Da machst du dann so einen DNA-Test oder was. Ist das legal? Kann ich glaube, ich, glaub, ich habe die Frage schon mal gestellt, darf ich Spezi, äh, darf ich Cola und Pepsi mischen und verkaufen als Floren-Drink? Darf ich das auf den Markt bringen? Und ich habe keine Antwort bekommen. Manchmal habe das Gefühl, ich rede hier und rede und stelle Fragen ins Universum und niemand antwortet überhaupt. Soon schreibt, bei Cocktails werden auch einfach Sachen gemischt. Ja, aber kann man schön Cocktails im Tetrapack, im 2-Liter Tetrapack äh, kaufen? Ich glaube nicht. Du kannst nicht so ein Mary Jane Sue Swimity don't, don't, please don't call me oder wie auch immer Cocktails heißen, keine Ahnung, äh, kannst du ja einfach nicht in so einem Eimer kaufen oder so. oder oh, das habe ich schon mal gesehen bei Aldi, so ein, so ein schönen Kaipi oder sowas, frisch gemischt aus der Flasche. Ja, vielleicht geht das schon, ich weiß nicht genau. Ah, ich weiß es nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und Miliza ist auch wieder mit dabei. Was geht ab? Nudelsalat verschwommen. Was kommt bei euch in den Nudelsalat? Sehr schön. Miliza entwickelt sich weiter. Wird schon so zum Community-Hub mittlerweile. Ist schon gut. Stellt schon Fragen an die Community. Generiert damit Traffic. Generiert Content, Kommentare, Likes. Da wird natürlich wieder die Social-Media-Mühle angetrieben. Miliza stellt nur die Mühle in den Raum und ihr fließt da einfach rein. Und ihr seid euch gar nicht bewusst, dass ihr eigentlich für Miliza schön malt den ganzen Tag. Ihr denkt, ich like, ich kommentiere. Nein, ihr seid das dumme Wasser. Das denke ich mir bei jeder Mühle, die ich sehe. Ich bin heute Morgen zur Arbeit gelaufen, an drei Mühlen vorbeigelaufen. Und ich denke mir, dieses Dusselwasser Wasser arbeitet umsonst der Müller hängt da einfach seinen schönen Mühlstein da ins Wasser und äh, mühlt da das Mehl und verkauft das Cash, Cash, Cash. Mehl, Geld rein, Bäcker, Plunder, Teigtasche, alles, verkauft da sein Mehl und das Wasser sieht keinen Cent davon, nichts. Das Wasser äh, äh, denkt da, geil, ich komme ans Ziel, ich fließt da runter, Mann, ich mach genauso mein Lebensziel. Aber nein, es wird ausgenutzt von der Mühle und genauso seid ihr auch. Ihr seid einfach nur Sklaven in einem größeren System auf den Mühlblättern von Miliza, wo einfach ihr einfach nur digitale Datentreiber seid, die die einzelnen Nullen schön durchs Internet ballern und Miliza hält da ihre Mühle rein und macht Cash. Was meint ihr denn, wo die Nudeln herkommen? Denkt doch mal mit, Leute. Aber sieht lecker aus. Obwohl wo man sagen muss, Je, häss je ekelhafter Nudelsalat aussieht, desto besser schmeckt er. ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung, wenn Nudelsalat gut aussieht, denkt man sich, na, nee, 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 nee. Bei Nudelsalat musst du wirklich einfach in Richtung Gebrochenes tendieren. Wenn du wirklich Nudelsalat strebt gegen Erbrochenes. Und wenn es wirklich nahezu so aussieht, als würde man sich denken, kann man das essen? Dann ist er richtig lecker. Wirklich Nudelsalat, bei Nudelsalat ist das Auge ist mit umgekehrt. Das ist wirklich, äh, da, da muss man wirklich jeden Ekel überkommen, nur dann ist Nudelsaat richtig gut. Lena ist auch wieder mal dabei, da bin ich wieder, sehr schön, sehr gut, Lena ist dabei. Mal wieder etwas aus der Reihe, sieht lecker aus, aber leider nicht essbar. Ich sehe ein Laugencroissant. Aha, wir sind hier gerade bei <lacht> einem Kissen verpackt in einer Plastik. Hülle oder meinst du die Handtasche? Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Sieht aber alles sehr lecker aus auf jeden Fall. Sieht aus ein bisschen wie diese äh, Campino Bonbons, glaube ich von damals. Diese Sahne-Erdbeermischung, Strudel-Campino Bonbons. Toll, das war ein wildes Jahr. Das war ein wildes Jahr. Ich glaube, ich habe mich ein Jahr lang nur von diesen Campino Bonbons ernährt, die es in zwei Geschmacks, in drei Geschmacksrichtungen gab: Aprikose, Erdbeere. Und dann lila noch. Ich glaube, das ist irgendwie Blaubeere oder sowas in der Richtung. Ähm, aber, aber so sahen die aus hier, ne? So Campino. Nee, 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 nee. Hier, nee, doch, ja, die meine ich. Schön. Das fucking kleinste Bild im Internet. Sehr gut. Rein da, rein da. Sehr Erinnert ihr euch noch, als so noch Bilder aus seinem Ende? Das waren die geilen Campino-Dinger. Das ist übrigens keine Werbung. Das ist Werbung. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm, kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber... Fällt dir gar nichts an mir auf? Was du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mm -mm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen... Lebe wohl heute <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden, GG. Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark App herunterladen, mit dem Code Beans anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon Gutschein sichern. dass ihr da seid beim zweiten Teil, dem normalerweise besseren Teil von Moin Moin, wissen wir alle, um ganz ehrlich zu sein. Und äh, wir sind natürlich wieder wild mittendrin im äh, Campino-Sahne-Bonbon-Strudel. Und ich weiß noch, ich hab, es gab Zeiten, wo ich Bonbons so intensiv gelutscht habe, dass mein ganzer Mund ein Schlachtfeld war, komplett durch Furcht, zerfetzt, zerrissen. Alles war blutig. Ich habe die gelutscht, bis ich geblutet habe. Es war wirklich keine schöne Zeit. Aber ich bin auch jemand, der nicht gut klarkommt mit mit Bonbons, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ich esse das Zeug auf, so schnell ich kann. Also so eine schöne Packung Mikado oder so ist in zwölf Sekunden weg. Da kenne ich gar nichts. Und bei Bonbons, die die ja teilweise über einen Monat dauern könnten, äh, lutsche ich schon einen. Und ich habe vor allem diesen Moment, der, glaube ich, meine Zwanghaftigkeit ganz gut illustriert. Wenn das erste Bonbon schon nur noch so 20 Prozent übrig ist und nur noch so ein kleiner Chip, dann baller ich schon das nächste in den Mund, drück die zu einem neuen Bonbon zusammen und lutsch die neu weg, also so sodass sozusagen ich nie einen Leerlauf hab, sondern immer wenn das letzte Bonbon sich so gerade verabschiedet, kommt das nächste mit rein also es ist ein, entsteht der Übergang und ähm, ja, mein Mund ist bis heute sauer und äh, hat's mir nicht gedankt, also Hollerbeere antwortet, was ihre perfekte Cornflakes-Mischung ist mit, ich mische Milch mit Cornflakes das ist natürlich eine gute Idee naja, ist auch am Start, gerade noch um, um noch um Seehunde gekümmert, jetzt im Hostel in Hamburg angekommen und direkt mal mit Moin Moin ins Wochenende starten. Sehr schön, naja, ist eine Meisterin da, darin, äh, Gesprächsthemen zu eröffnen, ohne sie direkt zu eröffnen. Äh, einfach schön, So gerade noch um Seehunde gekümmert, jetzt im Hostel in Hamburg angekommen. Der Schlüssel ist, niemals nachfragen. Niemals danach nachfragen. Niemals diese Konversationsköder aufgreifen. Naja, wenn du uns von deinen Seehunden erzählen willst, dann mach's einfach. Greif diese Köder nicht auf. greift sie einfach nicht auf. Das ist immer der klassische Trick, dann so, Oh, <lacht> komm gerade von den Lamas. Naja, was macht ihr so? Und einfach nie wieder nachfragen, nie wieder nachfragen. Äh, Dorothee ist auch am Start, Spätstich im Späti <lacht> mit Florentin. Sehr angenehm, danke, weiter so. Keine Frage. Ist nicht jede Schicht im Spätie eine Spätschicht? Einfach mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, was ich von, diesen neuen, äh, von dieser neuen Twitter-Ansicht halten soll mit diesen großen Bildern. Ich will selber entscheiden können, welches Bild ich anschaue und welches nicht. Und das wird mir immer so riesig reingedödelt. Aber danke für den Pfeil hier unten. Weil ich weiß, es gibt ganz viele Situationen, in denen ich nicht weiß, welcher Text zu welchem Bild gehört. Können wir darüber mal kurz Einigkeit schaffen? Es gibt oft so Listen wie die zehn lustigsten Bilder des Internets. Ja, gibt's ja immer wieder so Listen. Und dann hast du acht. Also hast du Bild acht, Bild 7, Bild 6, Bild. Und ich weiß immer nicht genau, welches Bild jetzt zu welcher Überschrift gehört. Ist es eine Unterschrift? Ist es eine Überschrift? Man weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was da die Regeln sind, aber da hat Twitter mitgedacht und gibt uns hier einen Pfeil. Wenn man jetzt zum Beispiel geht, hier die zehn lustigsten Bilder des Internets. Zum Beispiel hier. Also, wenn wir hier drauf drücken, hier mal so auf ein Bild, wenn das Internet ausfällt und nicht weiß, was du machen sollst. Das ist ein lustiges Bild. Das ist ein lustiges Bild. Guck mal, hier sind wir im Internet. Hier sind wir richtig im klassischen Internet-Internet. Das ist so, wie wenn du im, 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 in einem Film Internet zeigen willst, dann zeigst du diese Bilder hier. Bilder zu die zehn lustigsten In. Es gibt nicht die zehn. Oh, wow. Okay. Okay. Jetzt, jetzt sind wir hier. Das ist... Oh, ja, 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 ja. Jetzt sind wir im klassischen Internet-Humor. Ähm, schön, das einfach mal direkt schön in die Familien-WhatsApp-Gruppe äh, posten. Da, glaube ich, gibt's richtig schön diese tränende Augen-Emojis. Was ihr verdienen könntet, wenn das eine Währung wäre, diese tränen Augen-Emojis, würdet ihr damit reich werden. Mit diesem Bild wärt ihr fucking reich. Das wirklich ist der Renner in jeder Familien-WhatsApp-Gruppe. Das könnt ihr mal schön rumposten, um mal so ein bisschen ein und Lolls zu kassieren. Ach oh. oh Gott, ich bin so froh, dass ich so eine Familien-WhatsApp-Gruppe nicht habe mit solchen Bildern. Mit so einem Elternhumor, das ist wirklich, das wäre das Schlimmste. Das wäre das Allerschlimmste, weil ich glaube, ich würde aus Höflichkeit dann doch wirklich entweder so diesen Emoji oder diesen Emoji oder halt das leere Vogelnest. Ich glaube, damit kann man selbst seine Eltern verwirren, die ja Meister sind im, im, im Emoji verwenden, kann man da, glaube ich, einfach wirklich mal so ein paar... Scheren in die Speichen werfen, um äh, da mal so ein bisschen den Rhythmus rauszubringen. Einfach mit Emojis antworten, die nicht passen. Obwohl, ich glaube, das würde einfach untergehen. Ich glaube, würdest du einfach generell reagieren mit dem leeren Vogelnest-Emoji. Ich glaube, es würde, würde gar nicht auffallen. Art bei Steffi schreibt ein wenig Gimbab. So Moin Moin. Koreanische Reisrollen, um genau zu sein. Zum Nachtisch gibt's Apfeltaschen, die noch zubereitet werden müssen. Das klingt sehr, sehr lecker. Und ist das schön mit Erdnusssoße oben drauf gekübelt oder was? Oh, oh das ist nicht schlecht. Das ist eine 2-3-3-Aufstellung. Sehr beliebt in in der Sushi-Aufstellung. Zwei machen schön die Spitze, drei im Mittelfeld und drei nochmal gegen Ende. Ähm, weil das Problem ist bei Sushi, du brauchst ungefähr fünf Stück, um zu checken, wie man die isst. Weil hier haben wir jetzt die Situation... Also, das ist ja ein eine dreidimensionales Essen. Wir haben erstmal eine Rolle um etwas herum mit Soße obendrauf. Wie, soll, wie liegt ein Sushi im Mund eigentlich? Also, wenn du die Rolle, also die Rolle und hier oben ist noch Soße, kommt das dann so rein oder aufrecht oder seitlich? Welche Ausrichtung soll Sushi im Mund denn genau haben? Also diese, diese Maki-Rollen meine ich jetzt, oder hier wirds es Gimbab genannt, äh, als koreanische Reisrollen. Aber ich sag jetzt mal, der der Überbegriff des ignoranten Europäers, Sushi. Wie, warte mal, das suchen wir jetzt mal. Wie liegt Sushi im Munde? Aha, hier, da wird direkt, <lacht> da wird direkt einfach frontal, ja, aber das beantwortet nicht die Frage, wenn da Soße oben drauf ist. Also schon Rolle äh, so rein, aber das Problem ist ja, die Zähne sind ja rechts, oder nicht? Muss man dann nicht, wenn du dann rechts reinbeißt, quillt ja der Inhalt nach vorne und nach hinten raus. Ehrlich gesagt versuche ich immer, die Rolle so zu beißen, da, aber das weiß ich auch nicht genau. Aber da bräuchten wir jetzt mal wirklich so einen Japan-Experten, der hier, ja hier ist es anders, aber gibt es da, gibt's da eine Studie oder sowas dazu? In den Mund schieben. <lacht> das Internet hat Antworten auf alles. Aber es sind halt nicht immer die besten Antworten. Wie liegt Sushi im Munde? In den Mund schieben. Führen Sie das Nigiri mit dem Fisch nach unten an Ihren Mund und legen Sie den Fisch... Ja, warte mal. Nigiri sind aber die, wo der Fischlappen oben drauf ist, ne? Führen Sie... Na, ich will... Nigiri interessiert mich nicht. Warte mal. Legen Sie mit dem Fisch nach unten? Ah. Führen Sie das mit dem Fisch nach unten an Ihren Mund und legen Sie den Fisch auf Ihre Zunge. So erhalten Sie das... Ah, Moment mal. Reis nach oben, Fisch nach unten? Das habe ich immer falsch gegessen. Ich habe immer Fisch nach oben gegessen. Essen Sie Sushi, egal welche Sorte, immer in einem Haps. Ist das ein Wort? Haps mit Doppel P. Haps. Haps, der. Oh, ein, nur eine Seltenheit. Jackpot. Haps. Der Haps Hubs des Hapses. Des Hapses. Plural, die Hapse. Die Habse. Was ist der Plural, wenn du, wenn du so einen Deutschtest machen musst, bist irgendwie in den USA und sitzt im Deutschen und denkst, ja, pff, locker, mach ich doch. Und dann heißt du, was ist der Plural von Habs und du äh, ähm Habs Habs Habsas Habsatim, Hapsatim, äh, 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 Haps, Hapse. Hapse. die habse des Habses, Gibt's einen Satz mit des Hapses? Also hat, nee, gibt's nicht. Konjugation und Deklination Habs? nee, gibt's nicht. Des Hapses, ah, das ist schon fantastisch. Also die deutsche Sprache ist schon wirklich... Ein Haps, muss man auch wirklich mal sagen, oder? Ist ein Haps. Aber hier steht jetzt noch nicht mal... Warte mal, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz sagen, Marki richtig essen, bitte. Sushi-Etikette. Ja, aber wie denn? Marki, ach ja, hier. Nehmen Sie so, wie Sie auf dem Teller stehen, mit den Finger oder Stäbchen auf, aber wie schiebe ich mir die in die Mundluke rein? Norimaki, dippen Sie an der unteren Kante schräg in die Soße. Meine Güte. Bei, bei jedem Punkt erklären sie auch nochmal, wie man Maki isst, außer bei in den Mund schieben. Dem wichtigsten, dem zentralen Akt des Essens. Ich würde sagen, all das ist, ist, ist nett, Einleitung, klar, braucht man. Aber wenn es um Essen geht, ist für mich fünftens der wichtigste Punkt, der in den Mund schieben. Äh, Punkt. Es gibt auch kein anderes Wort. Du musst im Deutschen sagen, in den Mund schieben. Also da, da ist Schub dahinter. Da ist eine gewisse Kraft, die dann auch das Essen tatsächlich in in schön das Stopfloch reintreibt. Muss man auch mal sagen. Maki, können Sie ganz einfach in den Mund legen? Ja, aber wie? Oh Gott, ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Da macht man extra ein fucking Tutorial, wie man Sushi isst und dann ist der zentrale Punkt nicht beschrieben. Oh Gott. Gott, wie soll man das essen? Wie soll man das essen? Wo ist die Soße oben, unten, links, rechts? Ach, Ach das ist einfach. Es ist einfach. Ach, das ist gemein. Das ist gemein. Das, das, das ist gemein. Nicht, ist es nicht so, als hätte ich das nicht auch schon gemacht? Dinge auf meine Katze gelegt? Ich hatte die größten Pläne, was ich... Weil, weil du hast so eine schlafende Katze und du denkst dir einfach, ich kann mit der machen, was ich will. Und meine Idee war immer, die in ein Flugzeug mitzunehmen und aus dem Flugzeug zu werfen, schlafend, so dass sie einschläft, aufwacht, in 10 Kilometer Höhe ist und... <lacht> was denkt sich so eine Katze in dem Moment? Und einfach runterstürzt. Aber ich will sie dann fangen, äh, wenn ich es wenn schaffe. Aber das ist gemein. Das ist gemein. <lacht> Für eure Seelöwen gibt's eine... Okay, Katze gegen Seelöwe. Cat slaps the seal. Ja, die, die hat Bock zu slappen, wirklich. Die Körpersprache sagt, irgendwas wird jetzt hier geslappt. Bap! Crit. Das war ein Crit. Nice, sehr schön. Äh, wann ist Wackeln mit den Zehn Tag? Am 6.8. Heute ist der Wackel mit den Zehn Tag. Also einmal schön alle mit den Zehn wackeln. Heutiges Los: Lena droppt die Vogelfacts. Ah, warte mal auf naboo.de. Kleine Tiere, große Zahlen. Vom 6. bis zum 15. August werden beim Insektensommer wieder sechs Beiner gezählt. Also, jeder guckt, kann mal jeder kurz um sich rumgucken gucken und alle sechs Beine zählen. Wenn jeder ganz kurz mal sich fünf Minuten zusammenreißt und aufhört, seine Katze zu quälen, sondern einfach mal alle sechs Beine um sich herum zählt, dann kämen wir weiter. Der Nabu Insektensommer startet in die nächste Runde. Mitmachen ist ganz einfach. Nehmen Sie sich eine Stunde lang Zeit, suchen Sie sich ein grünes Fleckchen und zählen Sie Schmetterlinge und Käfer, Bienen, Wespen oder auch Blattläuse. Eben alles, was sechs Beine hat. Also, ab heute bitte jeder eine Stunde raus und zählen. Und was mache ich dann damit? Was mache ich dann mit den Daten? Hat der Käfer ein W auf dem Kopfschild? Geht zur Frage 2 hat der Käfer genau zwei Eine besondere Rolle spielt im Vorjahr der Marienkäfer, auch wenn fast alle das beliebte Glückssymbol kennen, weiß kaum jemand, dass es in Deutschland etwa 70 Marienkäferarten gibt. Am häufigsten werden allerdings der heimische Siebenpunkt oder der asiatische Marienkäfer entdeckt. Also, Leute raus und Marienkäfer suchen und äh, dann geht's zum Meldeformular, da könnt ihr euch hier anmelden was man, wo man was sammelt und das ist richtig gut und, äh, dann kann man hier einfach ganz wichtig beim Entdeckungsfrage hier einfach eingeben, wie viele von welchen Käfern man gefunden hat und das wird nicht überprüft, das heißt, ihr könnt hier reinschreiben, was ihr wollt, aber ich rufe euch natürlich dazu auf, da wirklich auch nur Dinge reinzuschreiben, die ihr wirklich, ähm, gefunden habt, ansonsten kommt Marc Benecke zu euch nach Hause und, ähm, Streichelt sanft euren Körper, während ihr schlaft. Ohne, dass ihr es merkt. Gut, aber vielen Dank für den Hinweis, Lena. Also alle schön mal raus, geht mal hier auf die Seite und macht das, macht mit beim großen Sechsbeinerzählen. Und dann das ist das hilft bestimmt irgendjemandem. Dr. Marco schreibt, wenn ich Geld bekommen würde für jedes Thumbs-up-Emoji meiner Eltern, wäre ich Millionär. Ah, wer will's ihnen verübeln? Es ist das Message-Liken, um das Gespräch zu beenden. WhatsApp. Ja, absolut, völlig richtig. Nee, absolut richtig. Ich glaube, unsere Eltern sind uns fast schon in Social-Media-Nutzung überlegen, weil die einfach eine gewisse Effektivität an den Tag legen, um Gespräche zu starten, zu beenden, in eine gewisse Richtung zu treiben. Wohingegen wir immer, äh, cringe, cringe, Ne, ne, ne. Die sind völlig cringe-frei. Eigentlich ist es doch das, das Leben eines, eines Elterns ist doch perfekt. Völlig cringe-frei durchs Leben gehen und einfach alles weg thumb -up -thumbsen. Einfach wie immer so neurotisch, da äh, habe ich geschrieben, na, wie versteht man das, Nein, einfach schön cringefrei durchs Leben. Die kommen erstmal in kellerhaft, schwarz-gelb, unbeliebt oder auch unersetzlich. Wespen haben meine Imageproblem. Jetzt im Hochsommer sind sie die Hautflügler wieder unterwegs. Aber woher will man denn wissen, dass man nicht die Käfer doppelt zählt? Man darf ja auf gar keinen Fall schwarze Punkte auf Marienkäfer drauf machen. Dass man sagt, wenn man den gezählt hat, macht man einen schwarzen Punkt drauf. Das wäre fatal. Das wäre absolut fatal. Weil dann wird er ja von jemand anderem als andere Marienkäferart gezählt. Und dann ist es so ein bisschen wie wenn man bei Magic the Gathering ein ozoliten deck hat und immer mehr Marken drauf stapelt. Und je mehr Marken man hat, desto mehr Marken kriegt man. Und dann wird es immer mehr Marken. Und dann hat man ein riesiges Markenproblem. Also macht das auf gar keinen Fall, sondern reißt den vielleicht ein Bein aus damit ihr wisst, wen ihr zählt. Weil dann könnt ihr dafür sorgen, dass der Nächste ihn nicht mehr zählt, weil es dann kein Sechsbeiner mehr ist. Also nur als Idee. Ist jetzt nicht wissenschaftlich abgeklärt, aber ja, wir brainstormen hier einfach mal. Äh, Seehunde, kann man auch essen? Wie findet ihr Robben? Sekunde kann man auch essen naja, fühlt sich ein bisschen angegriffen, weil wir jetzt so viel über Sushi gegessen haben, geredet haben und nicht über Serum, und er sagt, Serum kann man auch essen, den Typen kann man essen und er weiß es, er weiß es, guckt euch diesen Blick an, dieses oh fuck, man kann mich essen, Blick das ist der Moment im Leben eines jeden Tieres wo man merkt, man kann mich essen ja moin, ich habe gerade einen Haps von meinem Früchteplätzchen gegessen und so korrekt, ja, rein da schön rein da einen schönen Haps weggehabst einfach <lacht> Ach geil, sehr schön, wunderbar. Der beste. Guck mal, das sind das sind noch gute Gags hier. Wenn ich eine andere Farbe nehme und zum Beispiel gelbe Punkte auf Marienkäfer male, ich wäre ganz, ganz vorsichtig so, weil tatsächlich wurden viele neue Tierarten schon als Pranks entlarvt. Dass Leute einfach andere Tiere genommen haben und denen irgendwie so Striche auf die Backen gemalt haben oder irgendwie dann so ein Geweih aufgeschnallt haben und dachten, haha, das ist lustig oder so. Und dann irgendein so Biologe muss sich damit rumschlagen, dass es heißt, bei mir in der Garage ist eine Fledermaus mit Geweih und dann muss er da hin und dann guckt dir das an und sagst, ja, das ist so ein Scherzartikel. so Und dann ist es eine ganz unangenehme Situation. Dann hast du da irgend so ein diplom die Logen bei dir in der Garage stehen und sagen, nee, da haben wahrscheinlich ihre Kinder haben irgendwie da mit Pritschifter irgendwas draufgeklebt auf den Hamster, das ist keine neue Tierart. Und dann, ah, Entschuldigung. Ja. Ich muss jetzt halt wieder zurück nach Trier, ne? Ja. Das ist peinlich. Das ist eine unangenehme Situation. Das ist einfach eine unangenehme Situation, in die man nicht kommen will. Kann man Street Sharks auf... Hey, kauft meine Street Sharks auf Ebay. <lacht> ich weiß nicht genau, was Street Sharks sind, aber es klingt verdammt fucking cool. Muss ich ganz ehrlich mal sagen, egal was es ist, wer, wer, wer Street Sharks nicht cool findet, der hat von Coolness noch nichts verstanden. Die Revolution kommt nach Sonnenuntergang. Oh, Mondkehlchen übernimmt. Mondkehlchen hat die Revolution ausgerufen. Äh, Finde ich schlecht. Haps, stopp. Sushi wird zuerst in Viertel geschnitten und dann als Fingerfood in den Mund eingeführt. Nein, 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 nein. tut mir leid, Miliza, da gibt es ganz klare Fakten, die dann widersprechen. In dem Guide, den wir gerade gelesen haben, heißt Sushi immer als ein Haps. Das sagt jeder erfahrene Sushi-Koch, sagt einmal rein hapsen, schön in Sushi packen und rein hapsen, völlig egal, welcher es ist. Selbst wenn es so eine Riesenrolle ist. Wir alle haben schon Sushis, so Rollen gegessen, die viel zu groß waren, die werden reingehapsed. Ein Haps. Du wächst mit deinem Haps. Der Mensch wächst mit seinen habs herausforderungen Wenn du es nicht reinhapsen kannst, dann hast du es nicht verdient. Dann hat das Essen halt gewonnen. Nicht, nicht jedes Essen ist ein Sieg. Ihr könnt nicht bei jedem Essen reingehen und denken, ihr werdet gewinnen. Das ist doch arrogant. Manchmal gewinnt das Essen. Und man verliert. Und man geht nach Hause und sagt, "Nein, fuck, das Essen war heute zu gut für mich. Ich, ich hab's einfach nicht hingekriegt. Ich hab's einfach nicht geschafft. Also das finde ich Quatsch hier. Wird in Viertel geschnitten, Fingerfood in den Mund eingeführt. Nee, nee, wirklich, da wirst du, glaube ich, schön selber... Ich glaube, wenn das in einem Sushi-Restaurant passiert, wirst du, glaube ich, selber in vier Teile geschnitten. Ich glaube, das ist das ist die Strafe dafür. In so viele Teile, wie man Sushi schneidet, da wirst du dann schön vom Koch mit dem scharfen Messer in genauso viele Teile auch geschnitten. Und das ist legal. Das ist legal. Weil da steht, bei der Tür steht da so ein kleines Schild, wo steht... Äh, äh, Deutsche, die keine Ahnung haben, wie man Sushi essen, werden in so viele Teile geteilt, wie man äh, die Sushis teilt und falls du Sushi in Ketchup dippst, dann wirst du in Ketchup gedippt. So läuft das. So läuft das nun mal. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich hab die wenigsten Regeln gemacht. Ich habe kaum Regeln gemacht. Wir haben fast noch so gut wie keine Regel aufgestellt. Haben wir jetzt meine Antwort auf die verlorenen Flocken eigentlich? Kann ich die verkaufen? Kein Nichts. Keine Antwort hier. Keine Antwort zum Thema Florenflocken, nichts, nichts, Jedes, jede, jede Woche komme ich in der Sendung und denke mir jetzt, ich die Millionen-Euro-Idee und jede Idee scheitert an euch, ich bin ehrlich, ich habe gute Ideen, mit denen man glaube ich richtig viel Geld machen könnte, aber jede Idee scheitert einfach an euch, dass ihr nicht mitzieht, dass ihr keinen Bock habt, irgendwie mal ein bisschen 100.000 Euro in die Hand zu nehmen, was zu investieren in mein Start-up, so kann das nichts werden. Ja, sieht schon lecker aus, aber ich ich mag Essen nicht, bei dem man nicht sofort weiß, wie man es isst. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Leute, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Nächste Woche bin ich da. Da gibt es kein Moin Moin. Da wird hier verstand, fantastisches äh, anderes Programm laufen, da, auf das ihr euch freuen könnt. Und ähm, mein Ersatz wird dieses Brotröllchen sein. Ich weiß nicht, wen, wen sie sich als Co-Moderation äh, besorgt, aber es wird auf jeden Fall, ich gebe das Zepter weiter an dieses Brotröllchen. Ich weiß, da liegt es in guten, knusprigen Händen und wird nächste Woche wieder zurück an mich gegeben. Wir nächste Woche wieder nicht da. Das heißt, wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dahin, falls ihr denkt, auf Rocky Beans TV läuft nur Schrott, dann habt ihr euch verdammt auch mal geirrt. Denn da läuft jetzt richtig gutes Zeug. Und zwar direkt im Anschluss: äh, die Skill Crew, die begabtesten äh, Videospielspieler der Welt, mit äh, verschiedenen Leuten, mit Denzel, Valentin, Krogi, alle mit dabei. Dabei. Die sind richtig stark, die sind richtig gut, die seht ihr jetzt und wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de moin moin.